0: Tämä on kuin ylellisin hemmottelukylpy. Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten pauloissa podcastista. Minä olen Iida Halme, Etelä-Saimaan kansanlähetyksen... Lapsia nuorisotyön tekijä sekä kansanlähetysopiston nuorisotyölinjan linja vastaava. Edellisellä kerralla luimme yhdessä Sakarjan kirjasta pätkän, jossa nähtiin, kuinka koviksi isien sydämet olivatkaan historian aikana kovettuneet. Tällä kertaa nähdään jotakin tulevien aikojen yltäkylläisestä ihanuudesta. Luen siis Sakarin luvusta kahdeksan, jakeet 1-8. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Siionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta. Näin sanoo Herra. Minä palaan takaisin Siioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on uskollinen kaupunki ja Herran Sebaotin vuoren nimenä Pyhä vuori. Näin sanoo Herra Sebaot. Jälleen tulee aika, jolloin Jerusalemin toreella Istuu vanhoja miehiä ja naisia. Korkeaan ikään he ovat jo ehtineet, he kulkevat keppitukenaan. Ja Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia. He leikkivät kaupungin kujilla. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot, vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan, he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Jumalan vihan ja oikeudenmukaisuuden vastapainona kuullaan yhtäkkiä lempeyden ja armon sanoja. Vielä edellisissä jakeissa puhuttiin kuuroiksi tekeytyneistä isistä, jotka Jumalan aktiivisesta puheesta huolimatta käänsivät selkänsä hänelle ja kovettivat sydämensä, jottei Jumalan sanat vahingossakaan osuisi ja uppaisi. Tällainen käytös ja asenne vihastutti Jumalaa suuresti. Siksi hän päätti olla kuulematta israelilaisten rukouksia. Hän käänsi katsensa heihin hetkeksi jotta sai puhallettua heidät kauas lupaamastaan maasta sikin sokin kansajen sekaan, itään ja länteen. Jumalan viha oli todellista, ja se myös pysäytti. Tragediaa ennen hän oli kyllä varoittanut kansansa, mihin valittu tie johtaisi, ja kertonut, että vielä ennen lopullista tuhoa olisi mahdollista kääntyä oikeaan suuntaan. Mutta nämä, kun eivät tahtoneet kuulla, Jumala joutui olemaan johdonmukainen rankaiseville teoilleen. Huomaatko, että Jumala ei tekaissut rangaistusta hatustaan, vaan toimi ainoastaan pyhyytensä ja oikeudenmukaisuutensa mukaan. Hänen vanhurskautensa velvoitti hänet tähän. Jumalan oikeudenmukaisuus sisältää onneksi myös toisen puolen. Kun synnit ja kaikenlaiset rötökset on sovitettu, Koittaa lopulta armon ja vapauden aika. Sakarjan sukupolvi ei ollut kokenut itse Jerusalemin tuhoa, mutta heidän vanhempansa ja isovanhempansa muistelivat varmasti usein niitä aikoja. Kuule, Sakarja, silloin kun minä olin nuori, babylonialaiset tulivat ja tuhosivat meidän kotimme. Ihmettelimme, miksi Jumala antoi sen tapahtua, mutta sitten muistimme, mitä profeetat olivat puhuneet. Se oli meidän syytämme. Me olimme vihastuttaneet Jumalan. Näiden kokemusten vastakohtana sakarja eli toisenlaista aikaa. Kontrasti oli suuri. Oli kuin kaikki olisi keritty takaisin kasaan. Silloin kansa vietiin pakkosiirtoon, mutta nyt kansa siirrettiin takaisin kotimaansa. Silloin kodit poltettiin, mutta nyt ne rakennettiin. Silloin temppeli tuhottiin, mutta nyt temppeli korjattiin. Silloin Jumala oli vihainen, mutta nyt hän oli lempeä. Jerusalemin kadut, torit ja kujat olivat olleet kummallisen hiljaisia pitkän aikaa. Lasten leikit ja vanhusten rauhaisa eteneminen, työikäisten kiireet ja uhrieläinten mölinä oli tauannut. Hän joka oli elänyt aiemmin Jerusalemissa, joutui pohtimaan, näkikö nyt pahaa unta vai mihin kaikki elämä oli kadannut. Muutama vuosikymmenen kuluttua kaupunki oli taas täynnä elämää. Oliko painajainen päättynyt vai unelmat kenties käyneet toteen? Teksti painottaa elämän täyteyttä ja yltäkylläisyyttä. Se tuntuu uskomattomalta niiden harvojen silminnäkijöiden todistajien silmissä, jotka olivat asuneet kaupungissa koko ajan tai ehtineet vaihtaa välissä kotimaata. Mutta tämä ei ollut Jumalalle yllätys, vaikka hän aiemmin puhkui vihaa. Se oli nyt lauhtunut. Yhtäkkiä hän kuvaa itseään uskolliseksi ja rakastavaksi, joka pitää kaupunkinsa puolta vihollisia vastaan. Muutosten perusta on Jumalassa. Nyt hän lupaa tuoda yltäkylläisyyden takaisin valitsemansa kaupunkiin. Paluun teema on voimakkaasti läsnä. Ensin Herra palaa kaupunkiin ja sitten hän pelastaa ja tuo omansa kotiin. Jumala on itse läsnä eikä piilossa tai kuuro ja mykkä. Autius kaikkoa, kun kansanjoukot ryntäävät asuttamaan pyhää kaupunkia. Kun tekstissä otetaan esille sekä lapset että vanhukset, sillä viitataan koko elinkaareen. Lupaus ei siis koske ainoastaan tätä sukupolvea, vaan kaikkia aikoja. Tämän ajan lapset saavat kasvaa Jerusalemissa aikuisiksi ja vanheta arvokkaasti. Heitä ei enää ajeta kauas pois. Jumalan lupaukset pysyvät voimassa sukupolvelta toiselle. Sakaria puhuu selkeästi omasta aikakaudestaan, jolloin 70 vuotta sitten tapahtunut tuho on vain kamala muisto. Siitä toki näkyi edelleen merkkejä siellä täällä Jerusalemissa ja muissakin kaupungeissa. Yllättyneisyyden keskellä ei kuitenkaan ollut muuta mahdollisuutta kuin elää hetket todeksi ja luottaa tulevaisuuteen. Samalla tästä yltäkylläisyydestä kuultaessa mieleen nousee uusi Jerusalemen. Joka sekin pursuaa elämää. Ilmestyskirjan ihana kuvaus uudesta maasta on vetovoimainen, joskin etäinen. Voiko Jumalan taivaaseen todella uskoa? Onko se oikeasti totta vai pelkkää heikkojen utopiaa? Taivaasta ei ole mitään muuta todistetta kuin Jumalan omat samat raamatussa. Voiko niihin luottaa? Raamattu on täynnä lupauksia, joista osa on jo toteutunut, osa on vasta odotuksen asteella. Se, mitä hän lupasi ja uhkasi isille, kävi toteen. Ja yhtä varmasti me saamme 2020-luvulla olettaa Jumalan pysyvän uskollisena niissä, mitä hän on meille kerran luvannut. Esimerkiksi kasteen armoliitto on edelleen voimassa, vaikka sinä lankesit siitä pois. Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisessa vaikka se näyttää asetussanojenkin jälkeen tavalliselta leivältä ja tavalliselta viiniltä. Jumala kuulee rukoukset, vaikka tuntuu, että ne eivät nouse katonharjaa korkeammalle. Isä ottaa sinut vastaan taivaan kotiin, vaikka matka sinne kiemurteli useamman mutkan ja ojan kautta. Kaikki mihin uskot perustuu siihen, mitä Jumala tekee. Kun Jumala sanoo jotakin raamatussa, siihen voi varmasti uskoa ja luottaa. Isät todistavat raamatun puolesta. Pietarikin totesi, ettei mistään muualta löydy ikuisen elämän sanoja kuin Herralta. Kiitos kun olit kuulolla tämän kertaisessa kirjoitusten paaloissa Raamattu-podcastin jaksosta. Oli ihanaa oikein uiskennella Jumalan armon ja rakkauden täysihoidossa. Se oli elämän jotenkin säästä yltäkylläisyyttä ja osittain tuntui jopa utopialta, mutta ne on ne lupaukset, jotka meille on annettu. Ensi kerralla nähdään, millainen on Israelin rooli koko maailman historiassa. Tullaan näkemään, kuinka Israelin tehtävänä on havainnollistaa Paitsi Jumalan siunaus, myös Jumalan kirhaus. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.